0: 13 основ веры, вторая глава, шестой пункт. Называется он так. «Аният амейна ли брахама, а сэши муна». Значит, ответить «амейн» на браху, на благословение, это значит совершить акт веры. Переведем это так. Витяевато. Откуда вообще эта тема здесь взялась? Я напомню, в прошлый раз мы завершили пятым пунктом, который назывался «Имунахи Бурлы то есть вера — это то, что соединяет человека с Ганейденом. А источником вот этого утверждения, что вера — это то, что соединяет человека с Ганейденом, была вот такая цитата из Геморы. «Умариш Шлакеш коли оне омэнбе, коль кахо, под химреш Сказал Ишлакеш, всякий, кто отвечает умейн на благословение изо всех сил, Открывает ему врата Ганейда. То, что касается, собственно, веры, то, что именно вера соединяет человека с Ганейденом, мы это объяснили на прошлом уроке, но осталась деталь, осталась деталь необъясненная, что это за великая сила такая, простейший Заповеди, даже заповеди ее назвать трудно. Ответить амей на благословение. Но тем не менее, тем не менее, говорит Кимора, что тот, кто отвечает амей на благословение изо всех сил, ему открывает врата Ганейты. То есть это как бы, а не ответить амей на благословение, это определяется как бы подается Талмудом как великий акт веры. И травмойщи, чтобы он был здоров до 120 лет, он обращает внимание на то, чтобы объяснить это. Настолько, насколько это вообще возможно объяснить. Постараемся это понять. Да, так вот, это шестой пункт. Значит, ответить омей на благословение это акт веры. А миниципальный маасеш есть на уменья, но имунах, хуцмиховод или зумец ваш или не от то есть прежде всего, единственная заповедь, которая имеет хоть какое-то отношение к действию, кроме обязанностей сердца, в отношении веры, да, это отвечать амэн. То есть вера, заповедь веры, хотя это по сути своей заповеди, да, тут как бы нет никакого сомнения, она имеет отношение к заповедям, которые назвали мудрецы обязанности сердца. То есть это заповедь состояния, заповедь ощущения. Она может выражаться во множестве человеческих действий, но ни одно из них не является специфическим, именно как исполнение этой самой обязанности веры. То есть любое действие, которое человек совершает, полагаясь на веру, оно заповедано где-то как-то еще каким-то образом. То есть есть заповеди. Кроме заповеди верить. И еще заповеди. Понятно, что любой человек, который исполняет заповеди, он, по крайней мере, внешне проявляет акт веры. Но ни одно из этих действий, оно не является специфическим, относящимся имени к заповеди веры. Значит, единственное действие... А слова это тоже действие. Единственное, что можно назвать действием, это ответить амейн браху, То есть единственное, единственное, как бы вот единственный акт веры и только веры. А геморами варет, значит, дальше Талмут объясняет, почему как бы, этот Умейн, почему это вот так важен, значит, Гемор говорит, май Амейн, что такое Амэйн? И... Я произнесу имя Всевышнего один раз без искажения, чтобы было понятно. Это аббревиатура, да? Рашити вот. Эль мэхнейман. Алеф мем-нун. Да? То есть Бог, царь верный. Лумар, Амин. Перешел ее от маамин бен наймунатоши лякодушбороху. То есть, другими словами, сказать амин. Это значит верить в верность Всевышнего. Человек, который говорит о на благословение, тем самым он говорит, что он верит обещанию Всевышнего, потому что Всевышний верен своим обещаниям. И если человек, он говорит «Амэйн» изо всех сил, изо всех сил это имеется в виду, С полным осознанием того, что он делает. То есть с полной верой. Не просто отвечает, потому что так заведено. Потому что так все делают. Потому что он на самом деле верит, что это произойдет. То есть он верит всем своим сердцем. Ну, Мы объясняли раньше, что вера это... Вера это есть то, что открывает врата Ганейдена. Но это тема прошлого урока. И чтобы понять, почему вот именно именно здесь мы находим проявление веры и то, что связывает человека с Ганейденом, тут важно понять, что обязанность обязанность отвечать «Амэйн», она вообще относится только к благословениям. Благословениям когда есть благословения, установленные мудрецами, установленные мудрецами, скажем так, по собственной инициативе или установленные мудрецами по заповеди Торы. Вот есть, есть такие благословения. И, в принципе, как ну, религиозная обязанность, религиозная обычай такой, закон религиозный, что если человек слышит благословение, он должен ответить Аминь. Почему именно на благословение? То есть, что такого особенного благословения, что на него нужно отвечать Амей? И этот Амей, он еще и оказывается величайшим актом веры. Вот. Шуамрим браха ешбазыхалодшель шефа милимала але мацаюта царавами цунцеми челеола мазе. Я сначала переведу, что здесь написано, а потом, потом попытаюсь объяснить. Значит, когда человек произносит благословение, то это приносит влияние или даже изобилие да, свыше на ограниченную реальность этого мира, ограниченную как бы, зажатую реальность этого мира, шигуу митсататсмоу аруру микураль, то есть заграниченную реальность этого мира, который сам по себе проклят, биглаля нитукшилу мимакойра в силу его, как швы, отрыва от своего источника. Вашему Еврахаве омейрамей, Михаберит адзмо, Лилам Шинимар, Бивраха, Бикоха Значит, и тот, кто, тот, кто слышит это благословение, да еще и отвечает на него омей с полным осознанием, пониманием того, что он делает. Он соединяет себя с миром, о котором сказано в этом самом благословении, силы и муны. Значит. Я сейчас попытаюсь объяснить, да, то есть, прежде всего, да, раб здесь сказал, употребил очень обидные слова по отношению к нашему миру, что этот мир сам по себе проклят. Вот тот мир, который мы так любим, как бы мы его ни ругали, и в котором находим очень много для себя, как бы, всякого рода приятных моментов и оснований радоваться, и это правильно, мы должны радоваться этому миру, который Всевышний нам подарил, да? На самом деле не лишним было бы понять, что этот мир, он проклят, и проклят он тем, что мир этот, он по сути своей является ограниченным. Я попытаюсь это объяснить скажем так, в своем стиле заумно через далекую философию оказалось бы далекую. Но постараюсь быть кратким. Значит, смотрите. Я напомню. Да? То есть мы занимаемся изучением 13 основ веры по Рамбаму. А Рамбам, как известно, он 13 основ веры, он не просто их как бы задекларировал, он их обосновывал. И вот он да, рамбам считал что начиная с бытия всевышнего все это вполне доказуемо с точки зрения философии более того да, приводил как бы в себе в поддержку выкладки аристотеля во всяком случае так вот как он их понял как он выучил и считал что опираясь на так называемую формальную логику аристотеля бытие всевышнего доказуемо однозначно и ни один разумный человек он не может с этим спорить. Вот такой вот был Рамбам. Вот. Насколько это на самом деле является доказуемым как бы в нашем современном понимании этого слова, скажем так, вопрос отдельно отложен вот. Но э, вот такой как бы внешне выглядящий, вот такой вот философский подход Рамбама он вызывал возражения, как известно не только среди отрицающих Всевышнего всяких херетиков и философов, вызывал возражения и у мудрецов то. Очень известен, в последнее время становится известен Робейну Крескас, который оспаривал самые главные доказательства, которые Ромбанг считал доказательством бытия Всевышнего. И если вникнуть как бы в суть спора, то я не один, который может это заявить. Люди написали уже и до меня, скажем так, исследователи. Ну, в общем, это достаточно очевидно. Да? Формальный, как бы в терминах формальной логики, назовем это так, то, что оспаривает но Крескас, можно свести к следующему. То есть это выглядит как бы достаточно простой формулой. Да? Значит, Рамбам э, обращает внимание на то, что, грубо говоря, в этом мире все смертно. Ну, понятно, что не один только Рамбам на это обратил внимание. То есть любое явление, которое мы можем в этом мире осязать, осознать, осмыслить, описать, то есть любое явление, оно имеет начало и конец. То есть у каждого явления в этом мире есть начало, Значит, соответственно, есть своя причина, которая до этого начала существовала, а у этой причины у нее, в свою очередь, было свое начало и там свои причины, ну и так далее. И Рамбам просто говорит, то есть мы видим, что у каждого явления, каждое явление нашего мира, которое мы только можем как-то осознать, хотя бы осмыслить, оно должно иметь свои причины. и говорит, понятно же, любому разумному человеку, что невозможно себе представить бесконечную цепь причинно-следственных связей. Этого же не может быть. Даже не замкнутая. Ну, что говорит научный подход? Ну, как бы один из постулатов научного подхода? Материя была всегда. Что значит, всегда. Ну вот всегда, да. Как долго? Всегда. То есть, э, научный подход, в смысле отрицающий сотворение мира, он не позволяет сказать, что мир возник однажды. То есть мир вообще, да? что вот не было ничего, а потом вдруг появился мир. Неважно какой. Да? Э, нельзя. Нечто из ничего не может возникнуть, если нет концепции создателя. Поэтому, как бы, наука, она вынуждена говорить, что всегда что-то было. То есть она, как бы, просто отбрасывает это начало в, в бесконечное далеко, да? это, 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 это невозможно себе представить, что мир существовал всегда. Вот. Но, правда, и невозможно себе представить без концепции создателя этого мира, что его не было, а потом вдруг он появился. То есть и то, и другое находится за пределами человеческого воображения. Но Рамбам, он с точки зрения формальной логики, он говорит, это же понятно, что мир не мог... Ну, как бы вот такой мир, в котором все нуждается в своих причинах, он не мог существовать всегда. Где-то должна быть первая причина, которая в причинах не нуждается. То есть другими словами, это означает, что представить себе бесконечную цепь Причинно-следственных связей невозможно или нельзя. Рамбам на самом деле не говорит невозможно, нельзя, он просто говорит, что этого нет. Точка. Да? О, и вот этот вот как бы вот это оказывается с точки зрения формальной логики фундаментом доказательства Рамбам. И Рабину Крескос еще до сказать, всех этих философов, да? он оспаривает это нет, неправда. Запросто можно представить себя». Ну, то есть, во всяком случае, как бы э, сделать такое предположение, да, что цепь причинно-следственных связей, возникновение одних явлений с другими, ее запросто можно себе представить бесконечной. Или, может быть, более строго нужно было бы сказать, нет никаких оснований считать, что эта цепь, она обязана была начаться с какой-то точки. Не то чтобы... Рабей Крескос, он неверующий, да? верит. Конечно. Он знает, что мир сотворен. Просто он говорит, что вот такого рода формальной логика это не может быть доказано. Не может быть доказано. Теперь, вот этот спор. И действительно, да? или я вообще ничего не понимаю в этой формальной логике Аристотеля, что вполне возможно. Да? Значит, либо я ничего не понимаю в споре Рамбама и Рабыну Крескоса. Ну, действительно, да, ну, ну вот какие аргументы, да? Рамбам сказал, что не может быть бесконечной причинно-следственной связи. Рабыну Крескос сказал, почему нет? Может быть кто-то. То есть, теоретически, Рабыну Крескос, он может себе представить бесконечный материальный мир, у которого нет ни начала, ни конца, никаких границ. То есть, Рабыну Крескос несмотря на то, что он является мудрецом Торы, вполне может представить себе бесконечную Вселенную. По мне, представить себе невозможно ни одного, ни другого. (смех) Невозможно себе представить, что Вселенная где-то заканчивается. Невозможно себе представить, что она не заканчивается нигде. Другими словами, я не вижу никаких аргументов, за и против, как бы, с точки зрения того, что можно было бы назвать логикой, вот. Но зато, благодаря этому, как мне кажется, я понимаю, почему каббалисты, много более позднее, чем сам Рамбам, они считали, что, несмотря на то, что по некоторым признакам Рамбам отрицал, как бы, некую аутентичность каббалистической традиции, которая существовала в его время, да, тем, не менее, э, тем не менее, как Рамхаль, например, и есть еще, они считали, что Рамбам Быруахакойдыш, да, Святым Духом, по-другому нельзя сказать. Да, то есть он знал, понимал основные как бы фундаментальные, назовем так это поступаты Каббалы. Откуда я это вижу, как мне кажется? Да? Это все очень просто. Дело в том, что с точки зрения кабалы да, вот этот вопрос как бы дискуссии да, между Рамбамом и Рабейну Крескосом, это вообще не вопрос. То есть материальный мир, материальный мир он ограничен по своей сути. Каббала не занимается доказательствами. Да? Каббала занимается объяснением. Как как объяснить то, как выглядит наш мир с точки зрения желания Всевышнего? А желание Всевышнего мы знаем по традиции, ну, то есть как бы его основные моменты. И, в принципе, даже как бы логика развития этого желания, она она нам известна, опять же, по традиции или благодаря каким-то мудрецам, которым открывается бюро Охаку, Святым Духом. Вот. Так вот, с точки зрения Кабалы, не только материальный мир, вот самый нижний, в котором мы существуем физически, но вообще сотворенный мир, да, который вот называется ла да, этот мир, со всей системой управления, которую Рамхаль так подробно описывает в книге дар весь этот мир, он ограничен по своей сути. Ограниченность – это его второе имя. Я бы сказал, что научные достижения, их можно не как доказательства, а как иллюстрации использовать. То есть мы занимаемся, как бы, мы в смысле человечества в целом, мы занимаемся изучением материального мира. И что он делает у нас как бы под нашей наукой? Он грабится. Все время делится. Вот, то есть, вроде бы, наверное, мы, наверное, какие-то самые первые ученые, да, бывшие алхимики, переквалифицировавшиеся в химиков, да, да, они как бы мечтали найти какой-то первый элемент, как бы, из которого все построено, но уже от этого все давно отчаялись, да, потому что все видят, что... Ну вот просто свойство этого мира такое. Да? То есть как только кажется, что нашел какую-то первую основу, первый кирпич мироздания, вот ту самую материю, на которую можно было бы показать пальцем и сказать, что она существовала вечно, и вдруг она как бы... На самом деле это все еще описал Аристотель, и об этом говорит Ромбан. Это Невозможно представить себе материю или какой-то материальный объект с определенными свойствами, чтобы он не был ограниченным, а любой ограниченный его можно разделить на составляющие, это обязательно так. Это все сказала еще древняя философия. Любой ограниченный объект делится на составляющие, а если он делится на составляющие, значит у него была какая-то причина, которая там эти и так далее и так далее. То есть это как бы в принципе, то, что наблюдает сегодня наука, это сущностную ограниченность материи. Все еще теоретически, с точки зрения науки или с точки зрения философии, можно сказать, ну вот, так сказать, мир это и есть бесконечное преобразование какого-то непонятного, неуловимого, да, там, элемента. Ну, то есть это. есть нечто. Есть нечто, как бы, что существует, но мы не можем дать ему имя, потому что все, что мы можем, как бы, назвать по имени, имеет форму, имеет свойства. Мы же по-другому с ним общаться не можем. Да? Оно как-то с нами взаимодействует. То есть... Все, что с нами каким-то образом взаимодействует, все, что дано нам в ощущение, в осмысление, в описание, оно все структурировано, значит, когда-то возникло, значит, когда-то его не было. Да? О, такая, Теоретически мы можем представить себе, так сказать, некий исходный сказать, элемент, который ничего этого не имеет, он там существует, преобразуется там и, и так далее, и так далее. Но это с точки зрения науки, философии, формальной логики. С точки зрения кабалы можно было бы это представить, но зачем? Но зачем? Потому что с точки зрения кабалы вообще-то говоря, да, само возникновение ограниченных явлений в этом мире – это нонсенс. Это есть и таково желание Всевышнего – Но оно должно вызывать у нас вопрос, а зачем это все нужно? Каббала на это отвечает так, как она на это отвечает, что это мир служения для того, чтобы создать человека, испытать. Это все очень серьезно. Я просто не хочу вдаваться в эти подробности. Но, в принципе, само по себе появление ограниченного мира – это неправильно. Ограниченность – это ущербность. Это ущербность. Потому что бытие Всевышнего, оно потому и бытие, настоящее, настоящее существование, не нуждающееся в причинах, потому что оно не ограничено никакими ограничениями. А любое существование, любое бытие, которое ограничено, ограничено по сути своей, оно приходящее. Оно оно бессмысленно, бессмысленно как бы с точки зрения вечности. Оно может иметь смысл своего существования только в рамках какого-то изощренного замысла Всевышнего, который мы здесь и пытаемся постичь, потому что, ну как ни крути, с нашей точки зрения замысел Всевышнего, он хоть и кажется иногда простым, но он парадоксален. В общем, любое ограниченное бытие, любая ограниченная форма, она она не вечна, она смертна. Она существует только в рамках замысла, как следствие чего-то, то то есть какой-то идеи какого-то замысла и то, что должно привести к его реализации. То есть это в любом случае временно. Поэтому, когда Рамбам сказал что нет никакого смысла в бесконечной цепи причинно-следственных связей, то есть в смысле в возникновении одних ограниченных объектов из других, то есть он он высказал главную идею Кабау. Он считал это просто очевидно и логично. Объяснить это с точки зрения логики действительно очень трудно. Но это как бы очевидно. Вот. Поэтому, ну, скажем, э, скажем так, пусть этот вопрос как вопрос философский, он останется вопросом э, связанным. Нет, не вопросом, точнее, это, это просто образ мышления. Вот есть образ мышления, который не может себе представить бесконечный мир, потому что в нем нет никакого смысла. Да? А есть образ мышления, который хотя бы теоретически этот мир себе представить может, потому что этот образ мышления не предполагает смысла. А mm? понятно, вам это получается,
1: что это аргумент, Если есть утверждение, то есть это ответственность, правильно? И если есть просто
0: ответственность, то есть это ответственность. Ну, не, не знаю, трудно сказать. Да? Я, как в общем-то... Хотел только проиллюстрировать то, о чем здесь говорится. Значит, это очень важный момент, да. То есть разница между этим и миром и будущим, ее очень как бы, очень ясно, очень четко формулирует Рамхаль в Дат Твунор, тем, что этот мир, мир служения, временный по сути своей, не просто временный, ограниченный во времени. Этот мир ограничен вообще по сути своей. А вот мир награды, будущий мир, это мир безграничности. С этого все начинается, что из мира как бы бесконечности, неограниченности, возникает ограниченный мир. И самое главное для нас, конечно, то, что ограниченный мир, он ограничен прежде всего во времени. Да? Тогда бы, если бы он не был ограничен во времени, то... Где бы была наша надежда на на счастливый исход? Если уж человек понимает, что что мир, как он существует сейчас, это не то, что должно быть. должен быть уверен в том, что этот мир когда-то перестанет существовать. Так оно и есть. Так вот, наш мир ограничен по сути. Причем в некоторых, скажем так, более глубоких книгах Амхарь вообще говорит, ну, когда он говорит о Кабале, рассуждает о Кабале. значит, что даже то, что мы называем, то, что кабала называет миром божественности, сферот, мир качеств Всевышнего, он тоже ущербен и не вечен в силу своей ограниченности. Сама идея проявления божественных качеств как отдельных, это, же, это идея приходящего мира. То есть ограниченность, как ущербность, распространяется даже на те миры, которые надо было бы назвать духовными, чуть ли не миром божественности. То есть все, что ограничено смертно, это однозначно. Теперь, что такое благословение, возвращаемся. То есть всякий раз, когда человек благословляет Всевышнего на заповедь, в смысле на исполнение заповеди, или просто как бы по обязанности, потому что получает какое-то удовольствие от этого мира, или потому что так мудрецы молитву сформировали, что нужно благословлять Всевышнего в смысле на то, чтобы он проявил в какой-то большей степени сущность свою в этом ограниченном мире, то есть расширил, раздвинул, убрал естественные границы мира. То есть благословение – это аннулирование границ по сути своей. Само слово «браха» оно состоит из букв, у которой гематрии в смысле численные значения, 2-220. Удвоение, да, то есть вообще, так сказать, эти буквы, они в разных очень важных корнях, как бы, используются, в разных... То есть все буквы слова благословения, они удвоены, да? Удвоение это, э, скажем это так... Это минимальное Это аллегория умножения вообще, да, 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 да. да. Сама идея, как бы, удвоение это... Это аллегория увеличения вообще. То есть всякий раз, когда мы произносим благословение Всевышнему, то есть мы благословляем его, где бы это ни было, это мы просим его аннулировать какие-то границы, которые в этом мире существуют. То есть все, что может быть подсчитано и измерено, а помните, у царя на стенке, у большицар, что у него было написано? «Менетекел» Фарес, да? Ты подсчитан, взвешен, измерен. Все, да? то есть то, что отмерено, мертво. Ограничено. То есть благословение – это превращение этого мира, который ограничен и смертен, в будущий мир. В этом как бы суть, ради чего он был сотворен. То есть получается, что что когда человек слышит благословение и отвечает на него «Amen» с полной верой, это значит, что он верит полной верой, по-настоящему верит, что несмотря на то, что весь этот мир, он такой, весь из себя такой ограниченный, и в сегодняшнем мире миллиарды людей живут в этом ограниченном мире, и прекрасно себя чувствуют, не видят в этом никакого ущерба. Более того, не могут себе представить, да, что существует нечто неограниченное за рамками, не только рамками этого мира, а за рамками вообще, да, способное раздвинуть и рамки этого мира и отменить любые рамки этого мира. Вот человек верит в это, полная вера. Когда Он благословляет, когда Он отвечает на благословение Амэн изо всех сил. То есть с полным пониманием того, что происходит. Кстати, сейчас будут молитвы Емкипура. Да? Большая часть того, что мы делаем, мы там, это Амэн. Отвечает ну, на чужие благословения. Позвольте себе сказать кое-что. Молитва Хро шана и молитва Хьем Кипура. В молитвах Хро Шашана, в молитвах Емкипура. Кому интересно, надеюсь, будет интересно. Значит, в них есть то, чего нету во всех остальных молитвах этого года. Есть такое понятие «хазарат ашат» — повторение молитвы вслух вот этим самым ведущим молитвы, которая называется «шалиях Цибур. Посланник обществу, Ведущий молитвы. То есть обычно, обычно. Когда есть повторение молитвы, то что повторяет, что повторяет вслух посланник общества, ведущий молитву? То же самое, то, что общество только что прочитало про себя, помолилось самостоятельно. Зачем это все было повторять вслух? Халмут объясняет, что это было как бы постановлено, постановлено для тех, кто не умеет молиться, Значит, собрались, допустим, сколько-то человек, которые такие грамотные, ученые, они умеют читать, умеют произносить и даже понимать смысл благословений, которые собрали мудрецы сделали их молитвой. И собрались к ним, присоединились люди, которые, они не могут молиться. Они не могут читать или читают по складам, они не понимают прочитанное, да, Сделали для них возможность, они могут сказать «Аминь» на эти благословения. То есть для них молитва произносятся вслух, они говорят «Аминь», и тем самым они силой веры своей, да, они присоединяются к молитве, установленной для грамотных, для мудрых. То есть молитва как бы как таковая, она для грамотных, для мудрых, то есть для всех для какого-то общества, которое будет молиться, а ее повторение для неграмотных. Поэтому повторение то же самое, что как бы то, то же самое, что грамотные молились про себя, да, то есть как бы молились как бы сами, значит, то же самое неграмотное, к тому же самому неграмотные присоединяется посредством того, что говорят Аминь. И что мы видим в Роша Шанаа, в Мусафи? и в ёмки значит, в большей части молитв, что вот это вот повторение Шалех-Цебура, оно намного шире и больше, чем, собственно, молитва, которая произносилась в тишине. То есть шалех Цибур должен молиться больше, глубже, чем молится общество, которое даже считается грамотным и способным молиться. То есть молитва для для ведущего, для посланника общества в Йом-Кипур, она, ну скажем так, даже по меркам тех, кто составлял эти молитвы, это не для среднего мудреца. Поэтому как бы очень важно, чтобы в Йом-Кипур молитву вели действительно... Глубокие люди. Но тогда даже для всего, то есть для большей части общества, единственная возможность присоединиться к глубокой и возвышенной молитве йом это ответить «Аминь». Вот. И да, о чем мы говорим? Молитва, в конце концов, это тот же самый набор благословений. То есть благословение Всевышнего, ну, обращение к Нему с тем, чтобы Он аннулировал границы, которыми мы ограничены в этом мире. Сам йом его идея, она в том, что... Понастроили границы. Мир такой ограниченный, да? Не не мы понастроили, это как бы Всевышний сотворил такой мир. Там человек, может быть, добавил грехом ограниченности этого мира, сделал его еще более проклятым тем, что согрешил и потом еще грешил. Но Ну ведь в чем идея Йом-Кипуру? Она как бы очень простая, что исправить можно то, что кажется неисправимым. Я говорил уже об этом. Кажется, что исправить уже ничего невозможно. Или есть вещи, которые невозможно невозможно исправить. Нет, это не так. Можно исправить. То есть мир не живет в законах причинно-следственных связей. В законах причинно-следственных связей мир как живет, так и умирает. В причинно-следственных связях каждое мгновение жизни – это фактически смерть. Вот оно было, вот оно прошло, то же самое мгновение. То, что было только что, оно уже умерло. Вот так вот в рамках причинно-следственных связей Могут, могут быть вещи, которые кажутся неисправимыми. Но на самом деле все исправить можно только там, где, где на самом деле нет границ. Да? только безграничное, бесконечное желание Всевышнего способно отменить любые границы и исправить как бы, любое нарушение. То есть вернемся, да? Коротко. То есть суть благословения – это аннулирование границ, естественных для этого мира. Границ, которые по сути своей означают смертность и даже просто смерть. И это есть как бы соединение этого мира с с его источником, находящимся за всякими пределами, за всякими границами. Вот тут вот об этом и сказано, да? «Амират Амэйн мидьяхэсет То есть Вот я сейчас, чтобы вы поняли, что Рав имел в виду и какие слова мы комментировали. Значит, вот это вот произнесение «Амэйн», оно относится именно к благословению, то есть к тому, что разрушает границы. «Бидавка лебраха». «Шиеш бахибур То есть именно на благословение в котором, то есть благословение, в котором есть соединение с высшим миром, с высшим в смысле неограниченным. Понятно? С источником. браха, амейн, браха, бекоха И тот, кто слышит благословение и говорит амейн, со всем пониманием, со всем осознанием. Он присоединяет себя к миру, о котором говорится в благословении. К миру неограниченному. Силой своей, э, свой, силой, своей меры, э, силой своей веры. Я, извиняюсь, заговариваюсь, да? Амаасеша улишмо эйтов это брахашен и то есть, и что на самом деле является актом веры? Ну, то есть действием, появления веры в данном случае веры как таковой. Значит, актом веры является то, что человек слушает благословение внимательно, очень внимательно. То есть и в этот момент человек он должен осознавать, что если, когда он отвечает на, на это благословение «Amein», да, тем самым как бы он признает, осознает, что реальность, в которой он существует, она не начинается и не заканчивается здесь, то есть что есть источник безграничный у существования всего, да. Бимаком Шията аваната Магад, то есть это не заканчивается, не заканчивается тем, что, что человек способен понять, я адам боим Барах, то есть жизнь человеческая, она приходит из источника бытия, который находится в самом Всевышнем, и человек, как он соединяет себя с этим источником бытия. Прав раньше говорил, да, как бы, что свобода выбора человека, она заключается... Свободу выбора человека можно сформулировать таким образом, что человек живет в мире, как он его себе представляет. Ну и все начинается с того, ведь, в принципе, только, э, Где Рамбам начинает вообще свой комментарий, объясняющий основы веры? Ну, вот. Я напомню как бы первоисточник, это Мишна в трактате Санедрин. первая мешна главы Хелек, доля. Мишна, которая говорит «Коли с ралешем Хелек значит, у всякого еврея с доля в будущем мире, а потом Мишна говорит «Худ смеет кроме». Да? И один из тех кроме, у кого нет доли в будущем мире, это тот, который не верит в воскрешение мертвых. Вот. Рамбан там, да, объясняет, что такое основы веры. Значит, ты повторяешь, что человек, отрицающий основы веры, он как бы теряет долю в будущем мире. Рара, ра да, то есть он, ну, он, не первый, конечно, да, вот. То есть он объясняет, что в этом есть суть свободы выбора человека, что если человек представляет себе верит, да, полной верой, что он живет в ограниченном мире, умрет и не останется после него ничего, ну, значит, так то и быть. Вот как бы человек, человеческий разум выбирает, в каком мире он существует. Это важно понимать этот момент, потому что в последнее время стало модно, я помню, как в последнее время это тому уже лет 10 назад я давал где-то урок по дату, но ты вот объяснил примерно вот эту концепцию как я мог ее объяснять тогда 10 лет назад мне сказали матрица матрица ну теперь я знаю что такое матрица да вот ну, понятно, что человеческая фантазия, особенно голливудская, она такая, она как бы ограниченная, да? То, о чем мы здесь говорим, это невозможно свести к... Как это называлось, когда я в школе учился? А, субъективный идеализм, да? Вот. То есть, как что мир существует только в человеческом представлении. Это не совсем так. Это, это, просто, это будет слишком грубо. Да? Материальный мир существует не только в фантазии человека. Он действительно существует. То есть более действительно, чем просто в фантазии. Но если человек выбирает, то мир и ограничивается этим. Насколько это безнадежно, то есть такого рода выбор человека, это как бы другой вопрос, тоже очень глубоко каббалистический. Насколько вот этот приговор Энлухелик Леуламаба нет у него доли в будущем мире, насколько этот приговор окончательный и бесповоротный, тут можно говорить, да, тут есть о чем поговорить. Да, но во всяком случае такое наказание существует, то есть вот такого рода беда, вот такое несчастье существует, нет у него доли в будущем мире. И...
1: Поправка не
0: есть. Оно и не, не, нет, не если, не важно, да, то есть, со всеми поправками, да, есть такая вещь, нет у человека доли в будущем мире. Да. И понятно, что это не что-то такое простое, от чего можно от чего нужно отмахнуться. То есть это то, что имеет самые серьезные последствия, настолько, насколько вообще человек может себе вообразить свое будущее существование, свое будущее бытие. Простая, непростая, не, не в этом смысл, да? То есть, если человек не верит в воскрешение мертвых, это при всем при том, что он даже будет большим праведником, просто не верит в воскрешение мертвых. Да? <связь> У него нет воскрешения мертвых. А кажется, не... Во всем остальном праведнике. А а а, 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 ну, а Эгипа, какой же правитель? Ну, как да. Что правитель? Ну, во всяком случае, так. При всем при том, что э, мудрецы, как бы, они судили друг от друга о друг о по словам, по словам. Основные споры, они же были, как бы, такие заочные. Да? Вот. Э, да и здесь уже Раф тоже приводил. Рай вот, он набрасывается на Рабама. Да? Он говорит, как, как ты можешь говорить такие вещи? Да, Ведь были же великие люди, праведники, да, великие мудрецы, которые каким-то образом отрицали эту концепцию, например, воскрешения мертвых. Неважно, да? неважно кто, были, были были Гаойним, да, были Гаойним, Гаойним то есть из, были мудрецы из эпохи Гаойним, которые, судя по тому, что было написано, да, в некоторых там, книгах, исполнцах, они как бы отрицали воскрешение мертвых. И Райват поэтому говорит на Рамбата, как ты можешь говорить, были такие мудрецы, а ты им отказываешь вдоль в будущем мире, да? Ну, да. А что делать? Да? Это такое объективная, да, такое. Это не то, чтобы его вина, да. Это беда такая. <реклама> Я не знаю. Смотрите, да. Рамбам с Райводом спорят. Да. Мне свое мнение высказывать про гаона, ну в смысле про великих людей, да, которые действительно были правильный выбор, не выбор, виноват, не виноват. Вот есть такая объективная, есть такая объективная реальность, да? что если человек, если человек считает, что он живет в ограниченном мире, и этот мир, вот он ограниченный, да? и он не имеет как бы безграничного источника, даже если он в каком-то аспекте вот этой вот связи с безграничным источником он ошибается, ну что ж, его мир ограниченный, это его беда. А ограниченность это, это и означает отсутствие доли воскрешения мертвых. На что это Миш, но мы не будем сейчас. Надо о терминах. Что называть воскрешение мертвых? Ну. Вот и все. Когда, когда,
1: когда я сформулировал, сформулировал, ну как в любом деле,
0: это написано, без записано. это же описано все. Кабалит, все это описано. Давайте, подождите, подождите. Надо просто брать и учить. Подождите, подождите. Когда не будет Давайте. никакого противоречия.
1: Меня спросили, вы не расслабили, я вам
0: скромнешь полкал. Ну, видите, если я что Простите, разговор. Давайте, Давайте дальше. Раз я... Нет... Не в, не, не, в, не в этом дело. Да? То есть не, в, не в этом сейчас дело. Да? То есть это, может быть, надо будет когда-нибудь отдельный семинар устроить на тему ⁇ Кто что думал. Да? Но, но, но это не важно. Да? Смысл в том, то сказать, что, скажем так, Главная точка выбора человека она находится в осознании того, что есть безграничный источник существования у этого мира, и ограниченный мир существует только временно, да, по замыслу безграничного источника. И все существование в этом мире это есть движение к бесконечности. И вся надежда этого мира, вся надежда на счастливый исход, да, на то, что нас ждет что-то более лучшее, чем то, что мы имеем в этом мире, она находится там в безграничном источнике. Вот это действительно в то, во что человек может только верить. Доказал Рабам, не доказал Рабам, мы это по традиции знаем, верим своим отцам это сложно. Да? Даже если, ну вот я так думаю, даже если человек способен по Раббаму доказать это сам себе, он не может это доказать товарищу, если только товарищ сам себе это тоже не докажет. То есть доказательства Раббама, по-видимому, это не те доказательства, которые можно использовать в дискуссиях и убедить всех вокруг, что это правда. Да, я там выделил, что делаете,
1: что делаете, что вопрос что понятно. Там есть версия и так далее. Умение. Как это представить? У него относится к воскрешению, например. То есть, и в любом. А если человек вспоминает, и так далее, то считается каким-то, в какой-то есть воскрешением,
0: Я правильно понимаю ваш вопрос? Вы спрашиваете, я и утрирую немножко, да? Является ли вечной жизнью утверждение коммунистов о том, что погибшие герои навечно в памяти народы? Я не знаю, что коммунисты говорят. Скажем так, да, вот такого рода утверждения, это сам по себе вопрос интересный. Я понял, это так. Если они заботятся
1: о том, чтобы вы их помнили, была память, а если не заботятся, то влияет ли это как-то на вопросы решения,
0: правильно? Можно и так. Ну, давайте так. Прежде всего, да, то есть мы видим, что даже, даже при всем при том, что большинство людей в большинстве случаев, как бы в большинстве моментов в своей жизни предпочитает видеть мир, в котором они находятся ограниченным, тем не менее у человека, даже если он был коммунистом, у него есть вот это вот некое ощущение жажды вечной жизни. Даже если он сам себя этой вечной жизни лишил, объявив себя материалистом, он хочет жить навечно в памяти народной. Теперь оживают ли мертвые скажем так, в делах своих потомков однозначно. Но когда мы говорим о концепции воскрешения мертвых в кабале, бомбами, отрицающем, не отрицающей, речь идет о воскрешении мертвых в буквальном понимании этого слова, что тело мертвое восстанет из могилы, хоть и не в том виде, в котором оно как бы туда сошло. Да? Восстанет, однажды умерший человек восстанет из могилы, в это тело, ну, естественно, в это тело вернется душа, то есть и однажды умерший снова оживет. Каждый ли оживет, в каком виде, это все, но речь идет о... Вот как это описывается у пророка Иехескеля, зашевелились кости, собрались, стали люди. Вот это вот воскрешение мертвых, о котором мы говорим. Есть всякого рода аспекты в сознании, в человеческой психологии. В конце концов, мы говорим Кадиш по умершим предкам. Это очень важно. То есть добрые дела потомков, они дают новую жизнь, дают новую надежду на настоящее воскрешение мертвых. Да, конечно. Ведь это то... То, о чем говорит Рамхаль, когда он говорит, что Всевышний судит человека за каждый поступок согласно всему тому, что предшествовало его поступку с самого начала сотворения мира, и какие следствия будут у этого поступка до самого конца. Конечно же, если у человека есть потомки, то это значит... Это что-то значит. И, конечно, все, что потомки делают, это является следствием жизни того самого человека, хотя он и умер. Да? Вот. Но, тем не менее, да, когда мы говорим о воскрешении мертвых, мы не имеем в виду вечной памяти или вечного продолжения, как это можно было бы себе представить. А мы имеем в виду, что конкретный, однажды умерший человек восстанет из могилы. Что вы
1: хотите?
0: Это очень, это очень сложная тема.
1: А это можно отрицать? Для того, чтобы в, в смысле? А, это
0: отрицать можно? А, можно, но смысл какой? Нет. Это просто, как... просто это не настолько серьезно, чем отрицать
1: воскрешение
0: но, э, скажем так, э, это вопрос такой. Ну, я бы назвал его теологически, что ли, да. Не для того, чтобы обзываться там или кого-то э, отрицающий Гилгули. Ну, в смысле один из как бы аспектов Кабала Аризова, да, э, теряет долю в будущем мире. Наверное, нет. Да? Скорее всего, нет. Но э, Скажем так, как мне всего это представляется, тот, кто отрицает Каббалау Ризеля на сегодняшний день, он не улавливает чего-то очень важного в этой жизни. Вот пример. Известно, что когда Зоор открылся или нашелся, да? тогда были споры, да, да Зоор, нет Зоор. кто это написал, да. Вот. И я слышал такое от своих учителей, что тогда, когда эти споры происходили в том поколении, ну да, наверное, это было легитимно, да, ну то есть было две точки зрения, да? Сегодня человек, который скажет, что Зоор не настоящий, да, что кто-то его придумал, он койфер, ну в смысле еретик. Как такое может быть, да? Понятно, что в ограниченном и детерминированном мире такого быть не может, да? ну, если тогда сомнение было легитимно, да, почему оно может быть нелегитимно сейчас, такой мир сотворенный Всевышним. То есть после того, как открылся Зор, после того, как прошел Ризель со своей кабалой, вот мир вот он такой, какой он есть, да? и другим он уже быть не может. А,
1: что-нибудь по поводу... а Риза
0: <связь> а, Говорит ли Рамбам по поводу Гилгулим? Я ничего похожего не помню, ничего. Но, это не значит, то, что я этого нет. Я понимаю. понимаю. Но...
1: То есть для него это не было так важно, как исключение э,
0: было. нет, нет, конечно, нет, нет, понятно, что Гилгулим они. Не находится ни, нигде, как бы в, в 13 основах веры, то есть во всяком случае непосредственно. Но
1: <г calibration>
0: мы дальше в смысле Гелгулим. Э, ска- э, я не понимаю вопроса, да. С точки зрения исторической, да, хвоясь. Это надо вспомнить. О, нет, это я не знаю, Миша, я не, не могу за все, за все книги. Я не помню, да? Можно, можно
1: я, можно, извините. Кстати, кстати. Ну, если взять историю с Бадшевой, например. Ну, написано, что она не была из, из, еще с Ганетом предназначена. Откуда появилась Батшева откуда появился Царь Источников не... нет.
0: Источники, ис, источники да. Гилгулим в письменной Торе находятся в пророке Даниили. Ну и еще тысячу можно не, Нет, нет, тут важно как бы, да, то есть те, кто как бы нам открывают Тору Гилгулим, источник в письменной Торе находят в пророке Даниэля, да. Понятно, что источники в письменной Торе, они такие как бы... Э, и да, их можно так-так-так-так-так-трактовать или иначе, да? то есть это как бы, это такая история, да. да. Давайте еще да, продвинемся. Илгуллин вообще сама по себе тема она очень сложная, да? то есть как это работает, это совсем не так просто, как можно себе представить. Да? Переселилась, переселилась, но это, скажем так, это одна из форм представления, реализации представления о бессмертии души. Вот. и, скажем так, если серьезно, то есть представить На сегодняшний день наше понимание, постижение Торы без Торы Гилгулим, вот как она приводится в Аризале, просто невозможно. То есть это вот Тора, которая у нас сегодня есть. То есть после откровения Аризеля это Тора тот, кто как бы не обращает внимания или отбрасывает это на сегодняшний день. То есть он ущербен в важнейших аспектах Торы.
1: А то, что Брач-Рамбам представлял, как
0: шевеляющийся госпиталь, это никакого смысла? Я не знаю, что представлял Рамбам, да. Вот. Я же сказал, да, то есть мудрецы судят друг о друге по текстам, да, это я имею в виду древних, и мы тоже судим о них по текстам, которые написаны, да? И я не знаю, я не видел у Рамбама, чтобы он конкретно вот об этом месте в Екескле, чтобы он написал, что это было не не буквальное описание, а аллегория, или наоборот, чтобы это было не аллегория, а буквальное описание. У меня есть. Я Я о чем и говорю? Я говорю про Екескле, который описывает воскрешение мертвых, шевелящиеся кости, Вот у меня как бы традиция от Рафеска Казильбера благословенной памяти, что это было вот как написано, так и было. Значит, седьмой пункт. Катнута иммуна, мактинайта, хаеянецакшалиадам. Значит, маловерие. Катнута иммуна, буквально маловерие, так мы переведем, да? Она уменьшает вечную жизнь человека. Как вечную жизнь можно уменьшить? Аллегории, да. Тут, конечно, речь пойдет об аллегориях. Но маловерие отгрызает от человеческой жизни в будущем мире. Буквально. То есть, вот, точно так же, как наградой за веру является открытие врат Ганейдена. Так мы видим, что недостаток веры лишает человека возможности заслужить вот эту самую награду Ганейдена. И так сказали мудрецы. Омараби Лезар, Майдексиев, кеми базлы йом катнут». Значит, сказал Раби Лезар, что у нас написано в стихе, это в пророке в Захаре. «Кеми базлы йом катнут». Простой смысл этого стиха, там речь идет о строительстве, о первом строительстве второго храма, кто, кто презрел день малости. Имеется в виду, что когда, первый, когда второй храм только начали восстанавливать, строили его в первый раз, все это происходило под давлением политического руководства иностранного, да, и не дали построить этот ну, Храм получился очень такой маленький. И он был такой маленький, что поначалу даже как бы священники, которые в нем служили, они, ну, это храм, такой храм, не очень, да? и базлы им катнут. А потом пророк говорит о том, что, как бы, напоминает, вот, вы помните, как, каким вам смешным казался, да, вот этот храм, который построили? А на самом деле это было великое дело. Вот. Вот. Но это Талмуд, да? и, он, э, и он совершенно иначе интерпретирует этот стих. Ну, как это запросто делается. Да? Значит, «Кими ба злайон катну», то есть «Кто призрел день малости», назовем это так. Да? «Ми горам диким шиит ба зезуал шухано лаво». То есть что является как бы, причиной э, для праведников, что, э, грубо говоря, что разоряет стол праведников на будущий мир. Вот это безбуз, да? слово от корня бас, это разорение, можно перевести, употребляется безбуз, переводится как разорение, или, в принципе, это еще имеет значение э, напрасной траты, бесполезного расходования, да? расточать, да. То есть это вот э, восточить, выбросить в мусор, да? вот. То есть Гемора, так сказать, слышит в этом, да, Гимора слышит в этом стихе, да, что э, безбуз, да, то есть напрасная потеря. Да? То, что можно было бы получить. Связано, так сказать, с некой с малостью. Да, Шулхан, тут упоминается, мудрецы говорят Шулхан в смысле, стол праведника, да понятно, что это аллегория да? аллегория. Стол праведника в смысле, это поле, на котором он получает награду в будущем назовем это так, да? то есть то, что он получает. Так что так что заставляет, да что приводит к тому, что праведники теряют свою награду в будущем мире. Да? Как лучше, а я бы... То есть он отвечает, малость, малость. То есть человек, даже праведный, он может оказаться для будущего мира слишком маленьким. Этот вот момент, обратите внимание. Да? Быть праведником – это одно. Да? Ну, в смысле, как бы человеком, так сказать, безупречным. Но быть большим человеком – это нечто, как бы, это может оказаться не одно и то же. Понятно, что сегодня, когда мы говорим «праведник», имеется в виду не просто праведник, а большой человек. Как-то мы живем в концепции, что маленький человек праведным быть не может. Но, тем не менее, формально маленький человек он вполне может быть праведником. То есть каких-то вот в рамках своей малости он вполне может ничего не нарушать, да? никому не делать зла, по крайней мере намеренно, да? Вот. Мудры песка. Да, например, мудры песка, да. Но, значит. Мудрецы вот в этом вот месте Талмуда, который здесь цитируется, Раби Лейзер конкретно, то есть он выделяет как бы две вещи. То есть праведность, то есть определенного рода безупречность человека – это одно, а вот его настоящее величие – это другое. Да? То есть он говорит о том, что даже человек, которого формально не в чем упрекнуть, он может потерять, понести ущерб в награде своим награде своего будущего мира, то есть в том мире, в котором он получит награду, он может понести в этом ущерб из-за того, что он маленький. И что значит «маленький человек», «котнуча бэбэ», то есть вот эта малость, которая была в человеке, Шило и мину минуба, кодыш борохам», «не верили во Всевышнего». То есть настоящее величие человека потому что мы видим здесь из Робили, из Робили, определяется величием его веры. Теперь как бы понятно, да, что сегодня мы... Ну как можно назвать маловерного человека праведным? Никак. Да и он и не может быть праведным. Не может быть по-настоящему праведным. В представлениях, скажем, мудрецов Талмуда маленький человек не может быть. Маленький человек, то есть человек, который не верит во Всевышнего по-настоящему, он всего боится. У него есть тысяча причин, которые оправдают его дурное поведение. Он скажет, что я был вынужден сделать это ради спасения моей жизни. Ну а как же? Да? Денег остался в последний мешок. Да, того и умру с голоду. Да?
1: Снизу брать не получается.
0: Так, как же непонятно понятно то есть большой человек да то есть человек которого нельзя назвать маленьким это тот который верит во всевышнего по-настоящему давайте почитаем пируша дворим альпи маара пояснение как бы согласно маара «Баулама имеет лун неттен шум товар эла кефе акли клеташ леташля мика Тут уже начинается опять каббалистическая терминология. Значит, в истинном мире ничто не может быть дано человеку, да, чтобы не соответствовало сосуду, который он может получить. То есть в этом как бы это аллегория. Ее опять надо объяснять, это точно аллегория. Ну, это не то, что в будущий мир каждый приходит со своей корзины. И чем больше у него корзина, тем больше он может в эту корзину получить. Нет, конечно, не об этом речь идет. Но смысл вот в чем. Ну, я сегодня уже упоминал как бы, на уроке, да, э, что вот этот выбор человека, в каком мире он живет, в мире сотворенном бесконечным Всевышним, в котором возможно все, да, бесконечная награда, или он живет в мире с как бы скованным законами природы, это не чисто субъективный выбор. Это Если человек как бы, ощущает себя, осознает мир, в котором он живет, как ограниченный, значит, он сам ограничен. Значит, для него по-настоящему э, настоящее добро для этого человека не существует. Настоящей награды для этого человека нет. Она для него как параллельная реальность. Она где-то есть, но его она никоим образом не касается. Это вот то, о чем говорит Мара Что идея будущего мира, в том, что кто-то там получает награду, а кто-то нет, кто-то получает большую, а кто-то получает меньшую, это не то, чтобы там... Сидит судья или кладовщик, который отмеряет, вот столько ты заслужил, столько ты получишь, а этого мы тебе не дадим. Нет. То есть человек получает в будущем мире ровно то, что он способен получить. Вот так мы это сегодня назовем. А на языке аллегории кабалы это называется так, что каждый получает по мере сосуда, который он собой представляет. Может быть, сосуд больше, может быть, сосуд меньше. Так вот, вот этот вот самый сосуд, в смысле способность человека получить, он напрямую связан с верой. Вот если человек верит по-настоящему в чудо, я, пожалуй, на этом сегодня остановлюсь, потом продолжу, потому что это на самом деле большая тема, но это я объясню, да? Если человек верит в чудо, по-настоящему, то есть, если это для него не чудо, а реальность, в которой он живет, что жизнь моя, она целиком и полностью зависит от Всевышнего. Все в руках Всевышнего. Там дальше потом приводит, Раф приводит тоже Гемору, который говорит, кто такие аншеи и Муна? Были раньше, когда существовал храм, были люди веры. Были люди, которые верили. А что это значит? Очень просто. Это значит, что если у этого человека, у него есть лепешка в корзинке, значит, он уже не беспокоится о том, что будет завтра. То есть вот если сейчас, на ближайший ужин, у меня есть лепешка хлеба, значит, мне не о чем беспокоиться. У меня нет работы, нет банковского счета. Нету никаких гарантий, нету родственников, которые мне накроют стол, да, там, или спонсору, ничего, да, все, что у меня есть, это заходящее солнце и лепешка хлеба в корзине. Для верующего человека это достаточно. И сама его вера, она, как бы, сделает его достойным того, чтобы на следующее утро он тоже получил свою лепешку, да неважно как. Для нас, живущих в этом мире, не зря мудрецы сказали, что эти люди исчезли вместе с разрушенным храмом. Нам нельзя полагаться на эти вещи. Да? Вот если я сейчас скажу, что я верю полной верой, да, что завтра Всевышний мне так или иначе даст лепешку, может и даст. Ну так, посмеяться как бы, да? То есть, но.. Когда, когда Талмуд сказал, что люди веры исчезли вместе с разрушенным храмом, Талмуд имел в виду, да, что не нужно думать, да, что ты можешь быть таким верующим или изобразить у себя такую веру и полагаться на Всевышнего, как бы не имея никаких гарантий в этой жизни. Но отсюда мы, по крайней мере, можем выучить, представить себе, понять хотя бы словесно, что такое настоящая вера. То есть завтра будет день, будет пища.
1: Ну,
0: Это... с... Нет, я не закончил мысль, да. Не будем обсуждать лепешку, да. Будем о чем говорить, да. Что Талмуд сказал, когда сказал, что люди веры исчезли, и когда мудрецы запретили человеку полагаться на такого рода веру. Когда люди были по-настоящему верящие в это, у них эта лепешка появлялась. Они жили под особенным проведением Всевышнего. А когда веры нету, есть такое выражение, есть такое выражение у мудрецов. Наказание Всевышнего оно проявляется и в том, что Всевышний отсылает человека на волю случая в этом мире. То есть мы, маловерные, чтобы мы себя не изображали, мы живем по законам природы. И мне запрещено полагаться, что завтра у меня чудесным образом появится лепешка, если только я не сделал все возможное для того, чтобы она появилась. В смысле все необходимо. Я должен позаботиться о том, чтобы у меня была работа, чтобы был банковский счет, чтобы было то, все. Чтобы было в рамках. Да? Мне нельзя полагаться на чудо, даже на сокрытое чудо, что завтра постучится ко мне в дверь кто-то и принесет эту лепешку. Хотя может и постучиться. Мы живем в своей свободе выбора. Мы тоже должны полагаться на Всевышнего. По крайней мере полагаться хотя бы в том, что... Э, нет смысла как бы набивать подвалы золотом для того, чтобы не беспокоиться о будущем своих детей. Это, наверное, все-таки еще в наших руках.
1: То есть это запрет мудрецов, а не в поте лица будешь
0: зарабатывать. А это тоже сад. А то же самое. Конечно. В поте лица будешь зарабатывать хлеб в нашем поколении, выражается в том, что мы еще более подчинены законам природы этого мира. И для нас, живущих в этом мире, полагаться да, на Всевышнего, когда у тебя есть одна лепешка на ужин, быть уверенным в завтрашнем дне, это уже полагаться на чудо. И мудрецы сказали, что все, в наших поколениях нет такой веры. Да. Может, были люди, которые вынуждены были, да, там. Вот в лагерях. Да? Бывает, бывает, человек попадает в такую ситуацию, когда у него кроме веры ничего не остается. Нет, Тогда, если он не верит, он просто умрет. Да? Ему придется верить. И, возможно, Всевышний делает чудеса. Но нам изображать из себя таких верующих или тешить себя иллюзией нельзя. А смысл в чем? Да, смысл в чем? Вот это вот и есть как бы то, что, то, что мораль называет клики-буль, да? клики-буль, сосуд для получения. Вот тот, у кого была вера настоящая, да? у него была корзинка, в которую Всевышний положил ему лепешку сегодня, положит ее завтра. Да? У меня нет такой корзинки. Да? Ни хлеба нет, ни корзинки нет, в которую тот хлеб можно положить. Поэтому мне приходится укреплять веру Всевышнего, исполняя проклятие «в поте лица будешь есть хлеб», переживать о том, что будет завтра, и что будут. То есть прикладывать минимальные, по нашим современным понятиям, минимальные усилия для того, чтобы обеспечить обеспечить себя пропитанием. Для меня вот этой реальности, да, что завтра, как пророку Ильягу, вороны носили с кухни кошерное мясо, да? то есть это с кухни царя, который его хотел убить и загнал его, да? вороны носили кошерное мясо. Для, для нас этой реальности не существует. Это значит, опять, по словам Маораля, что у нас нет, как бы, вот сосуда нет, да. То есть человек, который верит во Всевышнего по-настоящему, он живет в другой реальности по отношению, по сравнению с нами. Для такого человека реальность будущего мира куда более реальна, чем для нас. Вот в этом, собственно, идея. То, давайте на этом точно остановимся. Спасибо за внимание.